0: Fracassamos com frequência na vida, não por nos faltar capacidade e inteligência para chegar ao sucesso. Na maior parte das vezes em que nossos projetos se desfazem, temos a competência para vencer. Só fracassamos por nos faltarem qualidades de apoio, como entusiasmo, persistência e fé. A diferença entre o campeão de uma corrida e aquele que chega logo atrás é geralmente uma fração de segundo. Porém o prêmio de um costuma ser desproporcionalmente maior do que o do outro. A diferença é que separa um perdedor de um vencedor pode quase sempre ser medida em milímetros ou segundos. Pequenas frações de tempo e de espaço que nascem do esforço, da insistência, da indignação diante da derrota que nos impele a recusar qualquer outra coisa que não seja a vitória. Levantar a taça ao final da competição é privilégio dos que não se dobram ao cansaço, dos que não aceitam não como resposta, dos que não se permitem fraquejar e ceder ao desânimo, mesmo diante de quedas repetidas e insistentes. Que nesta manhã tenhamos fibra para seguir em frente, ainda que ontem tenhamos adormecido na companhia do medo e da desconfiança. Que nosso milésimo tombo não seja mais do que um mero incentivo para que nos levantemos do chão e recomecemos pela milésima vez.
1: 98,9 Show da Manhã 98
0: Hoje, 9 de outubro, dia mundial dos correios, do atletismo e do açougueiro. Chove em Curitiba e região metropolitana, o que é uma notícia maravilhosa para quem está com os depósitos de água. Quase secos, né? Vai melhorar a situação. Sabe que a pessoa que nasce no dia 9 de outubro é. é geralmente expansiva, otimista e simpática e exerce quase sempre um forte magnetismo sobre todos que cruzam o seu caminho. Muito cooperativa, está sempre pronta a ajudar, além de sua imensa sensibilidade para perceber tudo o que se passa ao seu redor. Em função da sua personalidade comunicativa, atraente, conquista amizades e admiração, mas pode tornar-se eh, dependente demais da aprovação alheia. Quando não se sente apoiada ou prestigiada, tende a tornar-se implicante e mal-humorada. É bastante inconstante, imaginativa e sonhadora. Eh, muitas vezes muda de ideia na metade do caminho e tem que recomeçar do zero depois. Tem muita atração por tudo que seja bonito ou de bom gosto. Adora a convivência social, os ambientes luxuosos e requintados, embora isso não a torne snob ou pretenciosa. Ao contrário, apesar do seu gosto apurado, identifica-se maravilhosamente com pessoas de todas as camadas sociais. No amor, a pessoa do dia nove de outubro atrai atenções e interesse com facilidade, mas corre o risco de valorizar mais a aparência do que a essência e se desencantar. Também nasceu. No dia 9 de outubro, Quem que é, que é? o já falecido Esbithel, John Lennon, ah, que foi lamentavelmente Lennon. assassinado em 1980. E pelo
1: é? fã ainda, né? Pelo
0: amor de Deus. O anjo da guarda dos nascidos no dia 9 de outubro é IA Lael. E quê? Tá é o anjo da guarda dos nascidos no dia 9 de outubro, que devia estar meio distraído naquele dia lá e deixou. O fã tá o João né? É, rapaz, é. coitadinho. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. É. São 8 e 17 agora. Vamos começar agradecendo a Deus o Todo-Poderoso por esta chuva maravilhosa que cai sobre Curitiba, região metropolitana. Verdade. E de resto em todo o Paraná. Graças a Deus. Precisamos de chuva, precisamos da água, por isso agradecemos esta chuva abençoada. Amém. Como agradecemos também, pastor, esse dia maravilhoso que nasce. Dia especial. Obrigado, senhor, por tudo de bom que tu tens nos dado. Hoje, não tememos fracasso, nem azar, nem doença e nem a seca. É verdade. Tá chovendo, nem dificuldade da vida, porque sabemos que tu, Senhor, está nos protegendo. Graças a Deus. Tá escrito que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Amém hoje nada será capaz de nos tirar do sério nos derrotar a desanimar porque tu o todo poderoso é nosso escudo e sustentar graças a Deus o poder das dificuldades e dos inimigos não nos amedronta porque se desfaz diante da tua presença tu és o nosso refúgio senhor Vimos nesse instante a tua presença em nome daqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos, Sim, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Que todos possamos sentir nesse instante o teu poder a nos erguer do chão renova a nossa esperança e a nossa fé senhor. Suas mãos. E intercede em nome dos doentes, dos desempregados, dos que já não têm mais forças para lutar. Sim, papai. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas e injustiças do mundo. Protege Jesus. Nosso espírito já se carrega de fé de energia, de esperança, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. E se estás a nosso lado, senhor, quem ousará estar contra nós? Uhum. Está escrito que dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje por toda a eternidade, o senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa nossa sexta-feira, senhor. Obrigado pela chuva. Faz desta sexta-feira o um marco da nossa vitória. O começo de uma nova vida. Esta é a abençoada 98 FM, a rádio que é tudo de bom. Olha, minha vida estava tão difícil Desde que tinha perdido minha esposa Sabe, parece que a vida não fazia mais sentido para mim Juro que eu só não tinha desistido de tudo Por causa da nossa filha Eu sabia que ela precisava de mim Até porque agora tinha praticamente só a mim mas só eu sei o quanto estava sendo difícil, duro. Eu jamais imaginava que Andreia fosse me deixar sozinho nesse mundo e de um modo tão inesperado. Não tive sequer a chance de lhe dar um último beijo, um último abraço. Pelo menos falar, olhando nos seus olhos, o quanto eu a amava. O quanto ela era especial para mim. Sabe, nessas horas a gente tenta se consolar, pensando que era a vontade de Deus, mas, sabe, não é fácil, não é fácil eu aceitar. Fazia sete meses que minha mulher tinha morrido e desde então eu fazia o papel de pai e de mãe para nossa filha, que na época só tinha três anos. No começo foi ainda mais doído porque ela chamava pela mãe praticamente o tempo todo. Só Deus sabe como me cortava o coração ver minha filhinha chorando, chamando pela mãe, principalmente porque eu sabia que não podia fazer nada. Ainda bem que eu podia contar com a ajuda da família da Andréia. Por sorte, minha sogra e minha cunhada moram aqui perto, de modo que sempre pude contar com elas para cuidar da Ágata. Pelo menos... Sabe, esse apoio eu sempre tive, até que um domingo, lembro que era, eram 11 horas, 11:30, e meia, próximo do meio dia, eu ali ajeitando coisas em casa, de repente batem a porta. Era minha cunhada, acompanhada de uma outra moça que eu não conhecia, a Márcia já foi falando. Tudo bem, Hudson? Então, você lembra da Betina, filha da tia Júcia? Olha, eu fiquei todo sem jeito, porque realmente eu não lembrava. Então, ela veio passear aqui em casa e vai ficar, eu acho que uns, uns dez dias, né? Aí eu trouxe ela aqui para ver a Ágata. A gente pode entrar um pouquinho? Claro, claro, imagina, entra. A Ágata deve estar lá no quarto brincando. Entra. Olha, nem fomos devidamente apresentados, pelo menos não de uma forma assim é, como mando figurino, tanto que nem nos cumprimentamos. A Márcia apenas falou que ela era Betina, filha da tia dela do interior e que estava passando em sua casa. Aí falou que queriam vir a minha filha e simplesmente foram lá para o quarto. Essa minha cunhada era bem novinha, tinha 18 anos e pela carinha de anjo a Betina devia regular em idade com ela dali a pouco apareceram as três ali na sala minha filha, minha cunhada e essa outra moça Betina. olha não sei o que aconteceu comigo mas apesar da situação que enfrentava por conta da morte da minha mulher até porque tudo era tão recente ainda foi inevitável reparar no quanto aquela moça era bonita Olha, parecia até uma boneca com aquele sorriso de anjo. As duas ficaram ali, se entretendo com a minha filha. E eu, por perto, só reparando na beleza daquela menina. De vez em quando, ela olhava assim para mim e sorria. Olha, nem eu mesmo sei explicar. Mas foi a primeira vez, depois da morte da minha esposa eu tive outra emoção que não fosse tristeza, abandono, era um sorriso tão encantador, ela tinha sido um sorriso tão, sabe não dá nem para explicar, repito, desde que havia perdido minha mulher, eu nunca mais tinha sequer pensado em outra, pelo menos não do jeito que eu agora pensava e olhava, para aquela menina, Bettina. As duas ficaram ali um pouco mais. Depois, minha cunhada perguntou se podia levar a Ágata para sua casa um pouco. Disse que sua mãe também queria vê-la. E é claro que eu permiti. Antes de ir embora, eu ainda troquei um olhar com a Bettina. De um jeito que mexeu ainda mais com as minhas emoções. Juro. Nem eu mesmo consegui entender o que se passou comigo. A verdade é que eu me senti atraído demais pela juventude daquela moça, por aquele sorriso, aquele jeitinho de anjo que ela tinha. Me senti até esquisito. Porque antes das duas virem ali, baterem a minha porta, a gente nunca tinha se visto. Sabe, eu estava ali amargurado, angustiado, como andava naqueles últimos tempos, respirando aquela atmosfera de luto, de perda, de dor e de saudade, aquele ambiente pesado, aí de repente minha cunhada bate a minha porta, acompanhada daquele verdadeiro anjo em forma de gente. A verdade é que depois que elas se foram, eu ainda fiquei com a imagem das duas, principalmente daquela garota no meu pensamento. Claro que não alimentei nenhum tipo de pretensão, até porque vamos convir. Além de ser muito novinha para mim, repito, ela não devia ter mais do que 18 anos. Ela ainda era prima da minha falecida esposa. Além do agravante da morte da Andréia ser relativamente recente, pelo menos para mim, fazia só sete meses que ela tinha morrido. Enfim, depois de passado aquele primeiro impacto, em que me sentia traído, e isso eu não posso negar, procurei tirá-la do pensamento. Só que perto da hora do almoço, me ligaram lá da casa da minha sogra, me convidando para ir almoçar com elas e olha não consegui me sentir à vontade perto daquela moça sei lá parecia que ela tinha um imã que ficava assim me puxando eu não consegui desviar os olhos dela e acho que até ela percebeu quer dizer percebeu que ela também olhava para mim senti que ela estava gostando daquele meu interesse daquela atenção fiquei até me perguntando se alguém mais ali naquela mesa tinha percebido alguma coisa porque a partir de uma certa altura a gente não parava de se olhar passei a tarde toda daquele domingo ali na casa da minha sogra e aquela atmosfera gostosa, verdade, só que ao mesmo tempo estranha, ficou ali pairando sobre nós, até que depois que voltei para casa com a minha filha, não sei, me bateu aquele aperto no peito, era uma mistura de saudade e também de medo, eu fiquei com tanto receio de que ela Sei lá, comentasse alguma coisa com a Márcia, ou então, pior ainda, com a minha sogra, E elas não gostassem. Imagine, fazia só sete meses que minha mulher tinha morrido. Não era certo eu, sabe, ficar de paquera com outra mulher. Ainda menos parente deles. Olha isso, ficou me consumindo. Eu cheguei a me recriminar. Mas não foi só por isso me bateu também um certo peso na consciência sabe uma certa culpa por estar me sentindo atraído por outra eu comecei a pensar na Andréia, na nossa vida juntos as imagens do velório estavam ainda tão nítidas na minha memória e me deu aquele aperto no peito como se eu estivesse como se eu estivesse sendo infiel e aquilo me consumiu tanto me deixou me sentindo tão culpado que eu botei na cabeça que não iria mais chegar perto da, da Betina o problema foi que já na terça-feira ela apareceu ali em casa e desta vez estava sozinha eu ali lidando com o jantar de repente, ela bateu à minha porta com a desculpa de que queria ver a minha filha. Olha, quando eu vi essa moça diante de mim, meu coração bateu tão forte que eu não consegui segurar. Ela sorriu, olhou para mim e falou... Ô Hudson, a Agatha está acordada ainda? Eu vim aqui ver ela um pouquinho. Quer dizer, se eu não estiver incomodando, né? Imagine... Imagine, é claro que ela não estava incomodando quer dizer de uma determinada forma estava incomodando sim mas era um incômodo tão gostoso meu Deus só de vê-lo ali brincando com a minha filha eu sentia assim uma coisa tão gostosa e, sabe aquele medo pelo menos ali naquele momento meio que se dissipou e ela tinha um sorriso tão lindo um jeitinho de olhar que simplesmente me desmontou. No fim, ela nos acompanhou até na hora de jantar. Quer dizer, na verdade, ela falou que ia embora, mas eu a convenci a ficar. E durante o jantar, a gente começou a conversar, ela contou coisas da sua vida, eu perguntei como... O que, que ela fazia, como ela se virava, se estudava, lá onde ela morava, se trabalhava. Até que, pelas tantas, fiz aquela pergunta que eu já estava querendo fazer há muito tempo: se ela tinha namorado. Quando perguntei se ela tinha namorado, ou se estava gostando de alguém, eu percebi que ela ficou toda encabulada. Mas, para minha alegria, Falou que não tinha namorado, não. E que também não estava gostando de ninguém. Na verdade, eu acho que, que a gente conversou mais do que devia, porque nem vimos a hora passar. Coloquei minha filha para dormir e continuamos ali na sala conversando. Até que de repente, minha cunhada veio bater a minha porta atrás da Betina. Todo mundo nessas alturas, lá na casa da minha sogra, estava preocupado com ela. Já eram quase dez horas da noite. De qualquer modo, aquela conversa, aquele jantar, só serviu para nos deixar ainda mais próximos do que já estávamos. Ela voltaria lá para sua cidade no domingo à noite e no sábado apareceu de novo na minha casa. Trouxe um presentinho para Ágata. Um conjuntinho assim bem lindo. Disse que tinha ido ao shopping com a minha cunhada, aí viu aquela roupinha, achou que era a cara da minha filha e comprou para ela. Peguei aquela roupinha na mão. Coloquei assim sobre o sofá. E até pensei que ela fosse se despedir e ir embora, só que não. Ela continuou ali parada diante de mim e me olhando com aqueles olhos lindos, como se, como se quisesse me dizer mais alguma coisa, mas estivesse sem coragem, como já era quase noite, para quebrar aquele gelo, eu falei, olha, eu tô começando a mexer com o jantar, você já comeu alguma coisa? Quem eu? Não, ainda não. Bom, então fechou, né? Ó, oh, Vou preparar uma comidinha bem gostosa. Você janta comigo? Ela só balançou a cabeça concordando. Para resumir, ela inclusive me ajudou a fazer o jantar. Minha filha estava ali na sala assistindo televisão. E nós dois ali na cozinha preparando a comida. Olha, aquilo me fez tão bem. Mexeu de um modo comigo que eu não consigo nem explicar. Desta vez, inclusive, tomei a liberdade de abrir uma garrafa de vinho que eu guardava na estante para momentos especiais. Ela falou que não estava acostumada a beber, mas que mesmo assim aceitaria pelo menos uma taça. Depois do jantar, a gente ficou ali na sala conversando, exatamente como daquela a primeira vez. Nessas alturas, eu já tinha colocado minha filha para dormir. E a gente conversou, conversou, até que de repente, ela olhou para mim assim, com uma intensidade no olhar que chegou até a minha IPR. Eu também senti meu coração batendo assim tão forte que parecia até que ia pular do peito. Mas sabe aquela dúvida? eu tinha, sabe, tanta coisa dentro de mim que me impedia de ser espontânea. A idade dela, por exemplo, era praticamente uma menina. O falecimento da minha esposa fazia só sete meses que ela tinha morrido. E a minha cunhada e a minha sogra, o que diriam se soubessem que, sabe, era tanta coisa e ao mesmo tempo aquele desejo, aquela vontade e ela olhando para mim daquele jeito, aquela intensidade no olhar. Meu Deus, desde que minha esposa tinha morrido, que eu não colocava nada de álcool na boca. E às vezes a gente precisa beber alguma coisa, sabe, para descontrair, para para esquecer os problemas da vida. E de repente, Aquela mulher ali diante de mim, aquela mulher que era praticamente uma menina, olhando para mim como se quisesse me dizer alguma coisa, quem sabe até me confessar. Eu sinceramente nem sei direito como aconteceu, só sei que de repente, em meio àquele clima, levantei do sofá e me sentei assim a seu lado. E quando vi o beijo, já estava acontecendo. depois do primeiro, sentindo que ela também queria, posso dizer que foi sua alegria, porque um beijo puxou outro, veio o um abraço, embora não tenhamos ido além, mais uma vez, <risos> minha cunhada bateu a porta atrás da minha amada. eu fiquei com tanta raiva, <risos> juro por Deus, claro que foi coisa de momento, mas, sei lá, tava tão gostoso ali, nós dois, o pior é que até a minha cunhada percebeu aquela atmosfera romântica entre nós, ficou olhando pra gente assim com uma cara tão esquisita, o fato é que depois daquele momento infelizmente não tivemos mais oportunidade para ficar a sós mesmo assim não consegui mais tirar a betina da cabeça e de que jeito meu Deus a imagem da Andréia me vinha assim na lembrança e aí me batia de novo aquele aperto aquela culpa sabe aquele remorso até porque repito parecia até que eu que eu estava traindo minha mulher só que, ao mesmo tempo, já vinha a lembrança daqueles beijos. O perfume da Betina, seus olhos. Aquela boquinha gostosa. Me incendiando a alma. No domingo, acabei almoçando na casa da minha sogra. E passei a tarde toda ao lado da Betina. Só que, repito, sem a chance... De me aproximar dela do jeito que eu queria. Até porque toda a família da minha mulher estava ali. Depois, mais à noitinha, meu cunhado foi levá-la até a rodoviária. Olha, eu fiquei morrendo de vontade de me oferecer para levá-la, só que. sabe de que jeito? Não ia pegar bem. Alguém provavelmente ficaria desconfiado. A Márcia. Com certeza. Ela que já estava, sabe, desconfiada, com certeza pediria para ir junto. Mesmo assim, na hora em que fomos nos despedir, trocamos um abraço tão apertado que quase fez meu coração parar dentro do peito. Enfim, ela voltou lá para a cidade dela e eu fiquei aqui perdido nas minhas lembranças olha incrível como a passagem de uma pessoa às vezes tão rápida pode marcar tanto a gente desde que perdi minha esposa que eu andava me sentindo morto por dentro o pior dos homens, sem ânimo para nada eu repito aquilo que já disse lá no começo dessa minha carta, se não fosse pela minha filha, eu acho que teria desistido de tudo minha vida andava tão sem graça não fazia o menor sentido eu vivia respirando aquele ar pesado dentro daquela casa aquele ar de dor, de saudade, de lembrança de tristeza aí de repente aparece essa moça diante de mim parece que trazendo a luz eu simplesmente me encantei pela Betina. Mesmo sabendo que é uma loucura. Minha cunhada, inclusive, depois veio me perguntar se tinha acontecido alguma coisa entre nós. Eu sabia que ela tinha ficado desconfiada. Eu naturalmente neguei. Jamais teria coragem para confessar. Eles não iriam aceitar não iriam admitir uma coisa dessas, neguei e juro por Deus, tentei até sufocar esse sentimento louco e inesperado que essa moça despertou em mim mas só eu sei o quanto é difícil principalmente porque a lembrança dela fica o tempo todo aqui martelando na minha cabeça eu me senti até culpado primeiro pelo que aconteceu, pelos beijos que a gente trocou, mesmo fazendo tão pouco tempo que minha esposa tinha falecido. E depois isso é que foi pior porque eu gostei demais e comecei a sentir falta da Betina mas uma falta até meio fora de propósito porque a gente passou tão pouco tempo juntos parecia até que eu sentia mais falta dela que Deus me perdoe do que da minha esposa e isso deixou meu coração cheio de culpa de remorso no final desse mês e de aniversário da minha filha já conversei com a minha sogra com o pessoal da casa dela e falei que faço questão de fazer uma festinha minha sogra acha bobagem falou que não acha certo fazer festa depois da morte da Andréia que na verdade a gente não tem motivo para comemorar nada só que eu faço questão acho que minha filha merece está tudo praticamente certo para que isso realmente se realize mesmo sabendo que talvez não devesse eu convidei a Betina convidei assim um impulso mandei uma mensagem para ela e perguntei se ela viria e ela falou que sim E desde esse dia Meu Deus, eu não consigo pensar em mais nada Ansiedade está me matando Só penso no momento de vê-la outra vez Abraçá-la, beijá-la Quem sabe até fazer amor com ela É um pensamento fixo Que está me matando, me consumindo, me torturando Porque continuo me sentindo culpado Sabe, me bate aquele remorso. A imagem da minha esposa vem na minha cabeça na mesma hora, só que ao mesmo tempo eu me pergunto, será que será que eu não tenho o direito de tentar refazer a minha vida? Tudo bem ainda é tudo muito recente, mas meu Deus, que importa? Minha cunhada veio perguntar se era verdade que eu tinha convidado a Betina para o aniversário da Ágata. E eu falei que sim e ela naturalmente já me olhou com aquela cara sabe tem horas que eu acho que que estou cometendo uma loucura dando asas à minha imaginação dando seguimento a uma coisa que ela, no fundo eu sei que não vai dar certo ou que pelo menos vai complicar demais a minha vida meu relacionamento com a minha sogra com minha cunhada, com a família toda sabe, às vezes eu acho que devia tirar essa menina da cabeça porque vai ficar todo mundo contra mim só que ao mesmo tempo tudo que essa moça despertou em mim é tão gostoso e eu estou sentindo tanta falta de me sentir vivo, feliz outra vez Será que eu estou sendo injusto, meu Deus? Ou será que, que de repente eu devia apostar nessa possibilidade de ser feliz outra vez? De gostar de alguém? Afinal de contas, será que o amor pode ser um pecado? Será que... A música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98FM em duas edições diárias. A primeira às 8h30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva e remeta para o e-mail renatogaúcho.com.br. Não esqueça de colocar um telefone para contato com a produção. Alô, você do signo de Arias. Ariana, Ariana. Ser espontâneo, dizer o que a gente pensa, viu? É coisa que nem sempre é bem recebida por certas pessoas. Portanto, cuidado, polici-se. Há um ditado que diz: nem todas as verdades devem ser ditas. Pelo menos se a gente não quiser arranjar sarna para se coçar, né? No romance. Não se afobe, reflita antes de tomar decisões importantes. E olha, coração número 28, horas seis da tarde. Alô, doutor, bom dia, Taurino. Tá Para que tua vida se torne mais fácil, mais produtiva, você vai ter de aguçar sensibilidade. Tem hora que a gente culpa os outros por certas atitudes que desagradam a gente, mal percebendo que aquilo nada mais é do que reação ao nosso modo de agir. Pense nisso, no romance. Cuidado com apego exagerado, viu, Toro? Afeto demais pode ser tão nocivo quanto afeto de menos. A Verde, número 72, hora 7 da noite. Gêmeos, bom dia. Olha, inteligência e capacidade são armas importantes, mas sozinhas não garantem sucesso. Viu? Perceba que, apesar das tuas grandes qualidades, às vezes pode bater aquela sensação de que está faltando alguma coisa e fique sabendo que nesse caso é, 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 deve ser consequência da tua instabilidade interior. Uma pessoa para atingir um grau razoável de paz, de harmonia, felicidade, precisa se fixar na alguma coisa. Pense nisso. No romance Gêmeos, lembre-se, tem mais chances aquele que sabe identificar pontos positivos no outro do que aquele que só encontrar a perfeição que a gente sabe não existe. Corredorada, número de sorte, o 09, hora dez e meia da manhã. E o Alô, câncer, bom dia. Câncer, tem em mente que nenhuma pessoa no mundo deve ser tão importante e tão confiável para você quanto você mesmo. Portanto, se tiver de colocar nas mãos de alguém alguma responsabilidade, uma providência, um plano, ou bom andamento de uma ideia, que ela seja colocada nas tuas mãos. Viu? No romance, eh, eh, não seja um desconfiado crônico, mas, em contrapartida, não esqueça de que as pessoas são humanas e, portanto, sujeitas a falhas. Corebege, número 02, hora 4 da tarde. Alô, Leão, bom dia. Leonina, Leonino, tua personalidade radiante, teu carisma natural, são aliados excepcionais na conquista de qualquer objetivo. Agora, às vezes, o resultado esperado não vem, sabe por quê? É, 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 e talvez você deva perceber que você talvez esteja negligenciando o valor da insistência. Que nada a gente consegue, nada de valor, pelo menos, se consegue na primeira tentativa. A gente tem que estar tá disposto a tentar várias vezes até conseguir. No romance, não esqueça de que uma das tuas maiores virtudes é saber manter a classe. Viu? Cora Amarela, número 26, hora 9 da noite aloveiros em bom dia, não se prenda demasiadamente a situações mal paradas ou que te despertem alguma insegurança. Esse é um dos grandes peritos que você corre na vida, vida Ficar obcecado por determinados acontecimentos e esquecer que a vida não pode parar. Tempo foi é embora, né? Você não pode se dar o luxo de ficar lamentando o leite derramado. No romance, tem em mente que segurança é importante, mas por outro lado, quem não arrisca não petisca. A Coré Prata número 24, hora 11 da manhã. E
1: o do dia.
0: Alô Libra, bom dia. Olha Libra, embora a gente tenha sempre de agir de acordo com o bom senso, né, com uma certa segurança, não permita que a tua habitual prudência se transforme em comodismo, né? Deixar-se dominar pela sensação de medo é o mesmo que renunciar. Aos melhores prêmios que a vida pode oferecer. No romance, não apenas planeje. Coloque em prática as ideias que tem na cabeça. A cor é laranja, número 34, hora 5 da tarde. Bom dia, escorpião. Escorpião, cuide para que na tentativa de impor autoridade você não assuma uma postura hostil ou eh, 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 um autoritária demais em relação às pessoas viu? É, você eh, tem uma, um, uma aura de autoridade natural que nem precisa fazer cara feia para ser respeitado você sabe disso no romance procure facilitar a própria vida não crie situações desgastantes e embaraçosas para si próprio a Coreia Humão, número 37, hora 8 e meia da noite. Alô, alô Sagitário, mais uma vez será necessário evitar a improvisação. Por ter uma mente muito ágil, né, eh, você costuma se sair bem em situações às vezes até meio enjoadas, mas não pense que a sorte vai sempre te acompanhar. E você vai sempre ter uma carta na manga ou um coelho na cartora para se safar. A única coisa que pode nos dar uma razoável garantia de que o nosso esforço vai ser recompensado é uma boa dose de preparação. No amor, preste atenção. Nem sempre o que mais te emociona é aquilo que te convém. A Corecaque número 32, hora onze e meia da manhã. Quem tá louco. Alô Capricórnio, bom dia. Capricórnio, fuja de sentimentos menores a fim de sintonizar teu espírito com o lado positivo da vida. Perceba que mesmo enfrentando uma circunstância ruim e desfavorável, você tem um senso de direção muito grande, uma lucidez excepcional e pode endireitar o rumo, né? No romance lembre-se ninguém igual a ninguém. Por isso tem a sensibilidade para despertar. Numa certa pessoa, o que você realmente espera dela. Coro Violeta, número 39, hora duas da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Olha corian Você tem estrela, não se esqueça nunca disso. Além da maravilhosa criatividade que te faz encontrar saída para tudo. Você também tem intuição, sensibilidade. Ou seja, você está armado para enfrentar a vida. Agora, é preciso que você descubra o que você quer, com muita clareza. Porque a incerteza, sobretudo é, 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 nesse particular, pode jogar por terra todo o teu esforço. No romance, sonhe, até porque sonhar faz parte da tua natureza, mas não troque a vida real pela fantasia. Acurevinho, número 57, hora 7 da noite. Bom dia para você de Peixes. Olha, Priscila, uma das tuas maiores virtudes é, sem dúvida, a força da tua fé. Perceba o quanto. Ela pode modificar a tua vida para melhor, não permitindo que uma circunstância qualquer encubra essa tua capacidade de transformar a tua realidade através da crença em si próprio. No amor, vá até o fim. Não deixe nada pela metade. Orebordô, número 52, hora favorável 10 da manhã. Bom
1: dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia. Show da manhã, 98. Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! mesmas emoções
0: sentindo olha, minha vida estava tão difícil desde que tinha perdido minha esposa sabe, parece que a vida não fazia mais sentido para mim juro que eu só não tinha desistido de tudo por causa da nossa filha eu sabia que ela precisava de mim até porque agora tinha praticamente só a mim. Mas só eu sei o quanto estava sendo difícil, duro. Eu jamais imaginava que Andreia fosse me deixar sozinho nesse mundo. E de um modo tão inesperado. Não tive sequer a chance de lhe dar um último beijo, um último abraço. Pelo menos falar, olhando nos seus olhos, o quanto eu amava, o quanto ela era especial para mim. Sabe, nessas horas a gente tenta se consolar, pensando que era a vontade de Deus, mas, sabe, não é fácil, não é fácil eu aceitar. Fazia sete meses que minha mulher tinha morrido, e desde então eu fazia o papel de pai e de mãe para nossa filha, que na época só tinha três anos. No começo foi ainda mais doído porque ela chamava pela mãe praticamente o tempo todo. Só Deus sabe como me cortava o coração ver minha filhinha chorando, chamando pela mãe, principalmente porque eu sabia que não podia fazer nada. Ainda bem que eu podia contar com a ajuda da família da Andréia. Por sorte, minha sogra e minha cunhada moram aqui perto. De modo que sempre pude contar com elas para cuidar da Ágata. Pelo menos, sabia esse apoio eu sempre tive. Até que um domingo, lembro que era, eram onze horas, onze e meia, próximo do meio-dia. Eu ali ajeitando coisas em casa, de repente batem a porta. Era minha cunhada, acompanhada de uma outra moça que eu não conhecia. A Márcia já foi falando. Tudo bem, Hudson? Então, você lembra da Betinda, filha da tia Júcy? Olha, eu fiquei todo sem jeito, porque realmente eu não lembrava. Então, ela veio passear aqui em casa e vai ficar. Eu acho que uns, uns dez dias, né? Aí eu trouxe ela aqui para ver a Agatha. A gente pode entrar um pouquinho? Claro, claro, imagina. Entra. A, a Agatha deve estar lá no quarto brincando. Entra. Olha, nem fomos devidamente apresentados. Pelo menos não de uma forma assim é, como mando figurino. Tanto que nem nos cumprimentamos. A Márcia apenas falou que ela era Bettina, Betina, filha da tia dela do interior e que estava passando em sua casa.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a Música da Minha Vida com Renato Gaúcho Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo
0: Olha, sinceramente eu não imaginava nem me passava pela cabeça depois de tanto tempo que você fosse voltar e me procurar imagine dois anos dois anos olha se você soubesse Camila o que eu passei desde que você se afastou de mim mais do que simplesmente se afastar você sumiu você simplesmente desapareceu. Desativou tuas redes sociais. Mudou o número do celular. Só faltou mudar de cidade ou de país. Só para não falar mais comigo. Para não ver a minha cara. E olha que eu te procurei como um louco. Não teve dia... Que eu não tenha entrado na internet só para te achar, na esperança de te encontrar. Passei horas e horas, dias e di meses e meses, digitando o teu nome nos mecanismos de busca e nada. Você simplesmente desapareceu. Eu ficava me torturando, perguntando, meu Deus, o que será que aconteceu com essa mulher? Tudo bem que a gente tinha conversado, você falou que andava estressada, meio cansada, que estava precisando ficar fora do ar por uns tempos, só que você não explicou direito nada. Quando você falou, por exemplo, que precisava ficar fora do ar por uns tempos, eu não imaginei que na verdade você estivesse me despedindo. a primeira surpresa que eu tive Camila foi quando te mandei uma mensagem de bom dia já no dia seguinte daquela conversa e vi que a tua foto tinha sumido do teu perfil e a mensagem também não foi entregue pensei comigo mesmo ué será que ela me bloqueou mas por quê mesmo assim Mandei outras mensagens, na esperança de que a qualquer momento você voltasse ao ar. Só que é claro, <risos> nenhuma delas você chegou a ler. Até porque, naquelas alturas, já tinha mudado o teu número. Depois te procurei em todas as redes sociais. E simplesmente não obtive resultado nenhum. Na hora que eu pensei que você tivesse me bloqueado, eu só não consegui entender o motivo... Porque, repito... Eu não tinha feito nada... Meu Deus... Tínhamos passado uma noite... Tão gostosa... Nós dois juntos... Você se falou que andava meio cansada... Meio estressada... Precisava passar uns tempos... Fora do ar... Só que eu não imaginei o que significava aquilo... Eu não imaginei que você estivesse se referindo inclusive a mim pensei que você estivesse falando do trabalho ou de outra coisa qualquer aí no dia seguinte a bomba cadê você? o que tinha acontecido? Camila, será que você faz ideia de tudo que passou pela minha cabeça? de como que eu me senti? porque se eu pelo menos soubesse mas coisas a teu respeito, onde você morava, por exemplo, mas o que eu sabia de você era tão pouco, para não dizer quase nada. Nos conhecemos numa balada, passamos a noite juntos, aí começamos a nos ver com frequência, só que da tua vida mesmo, detalhes, eu não sabia. Uma coisa eu nunca escondi de você, que eu estava apaixonado. Aliás, se tem algo que eu sempre fiz questão de demonstrar, que eu sempre fiz questão que você soubesse, foi isso que eu gostava de você. E você também já tinha me dito várias vezes que gostava de mim. Por isso é que foi difícil compreender o que estava acontecendo quando eu te procurei e não te achei. Sabe aquela novela, quando o personagem fala para a mulher que vai sair para comprar cigarro na esquina e simplesmente some do mapa? <risos> Foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando você falou que estava precisando de um tempo, eu pensei um monte de coisa, mas não pensei que você estava se referindo, inclusive e talvez até principalmente a mim, ao nosso relacionamento. Olha, mesmo assim, passei semanas a fio, tentando te achar de todos os modos. Te procurava na internet, ia a lugares onde costumávamos ir, só que nada. Você sempre foi meio misteriosa, meio fechada. Você nunca me contou coisas assim mais mais pessoais e eu, eu também sempre evitei forçar a barra com medo de te aborrecer. A certa altura eu cheguei a pensar até Que você fosse casada Juro que pensei Um dia inclusive conversando com um amigo Sobre nós dois Ele jogou isso assim no ar Falou que você agia como se fosse uma mulher casada Sabe Camila mesmo depois quando a minha ficha caiu que eu entendi que você não ia mais aparecer, quando eu parei de te procurar feito um tonto, mesmo assim eu continuei sofrendo e me perguntando onde você estaria, o que mais me incomodava era pensar que você talvez, sei lá, a gente pensa tanta coisa, cheguei a imaginar que tivesse te acontecendo alguma coisa ruim porque eu estava sofrendo, é, com saudade, me torturando por tudo, mas não sei, o que mais me incomodava era a possibilidade de que, de, de, sei lá, tivesse acontecido uma coisa. Dois anos, Camila. Dois anos. Você não sabe o que eu passei durante esse tempo todo. Mas é como dizem, né? O tempo é o melhor remédio para tudo. O tempo passou... E a tua imagem foi aos poucos... Esvanecendo na minha memória. Só que aí de repente, do nada... Quando eu já tinha praticamente... Sei lá, pelo menos foi o que eu achei... Quando eu já tinha superado... eis que você resolveu me procurar eu não tinha mudado meu número por isso você me achou com a maior facilidade você ao contrário, tinha trocado o chip e apesar de ter feito o que fez comigo sabia sabia Deus por que guardou meu número olha quando ouvi aquela mensagem no celular de um número que eu não conhecia mas com aquela fotinho que que eu conhecia muito bem Camila, meu coração quase parou de bater você estava um pouco diferente, é verdade me pareceu que tivesse pintado o cabelo mas continuava com aquele mesmo sorriso a mensagem você perguntava, oi Bruno, lembra de mim? <risos> Aquilo foi o suficiente para eu quase ter um ataque do coração. É claro que eu quis saber o que tinha acontecido. Por que que você tinha sumido daquele jeito? Mais de dois anos, Camila. Só que você... Tirou o corpo fora, desviou o assunto, falou apenas que tinha coisas que não dava para conversar por telefone. Aí disse que nunca tinha me esquecido, que sempre lembrava de mim. E que inclusive estava morrendo de saudades. Que já queria ter me procurado há muito tempo. E olha, bastou aquela mensagem. Para você reacender aqui no meu peito uma fogueira que eu, que eu julgava que estivesse extinta para sempre antes de combinarmos os detalhes de um encontro você me fez tantas perguntas sabe, eu achei tão tão irônico, você que desapareceu, mas quem me fazia um questionário, não era eu que sabia o que eu estava fazendo, se estava namorando, gostando de alguém. Quer dizer, você me fez um monte de perguntas, mas não quis me contar quase nada de você. Só disse que eh, tinha coisas que precisava eh, conversar pessoalmente, que não dava por telefone e que me explicaria tudo depois. Sabe quando a gente se encontrou... Quando eu te vi novamente ali diante de mim. Eu me senti como se tivesse sido atropelado por um caminhão. E quando trocamos aquele abraço, Camila. Sabe, naquele instante eu me dei conta. De que apesar do tempo passado. Apesar do que você tinha feito comigo. Eu ainda era louco para você. Apaixonado de um jeito que. Não dava nem para disfarçar. Depois de algum tempo de conversa, quando finalmente consegui entrar no assunto com você, o motivo do teu sumiço, você só baixou a cabeça e falou assim num fio de voz. Você me perdoa, Bruno. Eu não queria ter agido do jeito como eu agi, mas, sabe, tem coisas na vida da gente que sabe eu fui praticamente obrigada eu... mas como assim obrigada Camila sabe algum motivo deve ter me fala o que foi que aconteceu de verdade para você desaparecer mudar teu número me bloquear em tudo você então respirou fundo olhou assim para mim de um jeito misterioso e ficou calada durante algum tempo como se estivesse prestes a me fazer uma revelação e foi então que você falou é que eu eu engravidei como é que é? não você está brincando comigo você estava grávida de, de um filho meu Olha, aquilo foi um choque tão grande para mim. Aquilo me pegou tão de surpresa que eu... Mas, pelo amor de Deus, Camila, por que, que você não me falou nada? Quer dizer então que eu tenho filho e nem sabia? Olha, me bateu uma empolgação tão grande naquela hora. Só que o teu semblante não se desfez. Você continuou me olhando com aquela expressão fechada. Aquele ar carregado. Aí balançou a cabeça e, e jogou a bomba. Não, Bruno. Eu engravidei sim, só que o filho não era teu. Tudo gira assim na tua frente. Olha, Camila, me deu uma tonteira tão grande que eu, eu quase desabei ali na tua frente. Porque foi uma bomba atrás da outra. Sabe, primeiro, aquela revelação você tinha engravidado, por isso tinha sumido. Aí o pior, o filho não era meu. Mas como assim não era meu? Quer dizer, então, que você, você me traía? Aí, foi que você me contou a história toda. Que quando a gente se conheceu, você já estava envolvida com outra pessoa. Não era casada. Não era nem namorada do cara. Mas estavam envolvidos sabe, numa fração de segundo eu me lembrei daquele amigo, aquele que falou olha essa mulher aí, pelo que você me conta ela, essa mulher é casada hein? você não era casada mas era uma coisa parecida você tinha outro aí você disse que queria ter terminado tudo com ele, para ficar só comigo mas foi deixando a história se arrastar até que no fim engravidou eu até perguntei como que você podia ter certeza de que o filho era desse outro e não meu aí você riu falou que sabia porque a mulher sempre sabe que eu podia ter certeza que o filho era do outro não era meu inclusive você me contou que fez o tal do exame e que ficou confirmado aquilo que no fundo do fundo você já sabia o filho era do outro por isso você tinha sumido por isso você desapareceu aí você contou também que esse outro o pai do filho que você esperava ficou sabendo da minha existência e que para que nunca soubesse você preferiu agir daquele modo tomar um chá de sumiço mudar o número do celular desativar as redes sociais tudo para eu não conseguir te achar e desse modo não causar confusão nem para você nem para mim aí vocês dois foi o que você me contou você e o cara chegaram a morar juntos o bebê nasceu só que aí no teu coração foi o que você me contou você nunca tinha conseguido me esquecer repito foi o que você me falou só que diante daquelas duas bombas uma atrás da outra sabe você me falou aquilo mas sei lá eu não sei se eu não acreditei mas ficou tão difícil sabe porque você sabe o que é você procurar por uma pessoa durante dois anos uma pessoa que de repente some da tua vida aí de repente a pessoa te procura e conta primeiro que estava grávida e segundo que o filho era de outro sabe depois dessas duas eu nem sabia no que acreditar você falou que que não tinha me esquecido, que lembrava sempre de mim, que, inclusive, morando lá com o outro, o pai do teu filho, você não conseguia esquecer dos. Sabe, eu fiquei só ouvindo, mas não sabia o que pensar. Ai, ah, decepcionado. Principalmente quando eu menti eu olhei nos teus olhos e falei eu precisava te falar aquilo sabe, sei lá, ser uma espécie de vingança, de mas apesar de saber que eu estava mentindo, eu olhei bem na tua cara e falei olha, além de tudo Camila, eu também não sinto mais nada por você, né, então não faz sentido a gente voltar tudo mentira Camila
1: tudo da boca pra
0: fora E ainda bem que apesar do que eu falei e de ter endurecido, apesar de eu ter dito que não queria mais nada com você, mesmo tendo ficado decepcionada na hora, você não entregou os pontos, você insistiu. Sei lá se você não acreditou no que eu falava ou... ou. Eu só sei que quando você veio assim pro meu lado e me abraçou... Sabe quando você sente o teu corpo todo amolecer? Não consegui resistir. E quando você encostou a tua boca na minha... E eu senti de novo o sabor daquela boca que eu... Com a qual eu sonhava todas as noites. E eu simplesmente te abracei, te beijei como um louco. Olha, se você soubesse o quanto eu estava querendo aquilo apesar de ter te cobrado uma explicação. Naquela hora eu não quis explicação nenhuma, o que eu queria mesmo era te beijar, o que eu queria mesmo era te apertar bem forte e não te deixar sumir nunca mais. E aquele beijo selou a nossa volta. Depois daquele beijo a gente não se desgrudou mais. Até que no meio do ano, passamos a morar juntos aluguei um apartamento só pra gente você se mudou lá com o teu filho tô feliz claro que tô. qual é o homem apaixonado que não é feliz se tá do lado da mulher que ele ama parece que a cada dia que passa eu eu me encanto mais e mais com você camila apesar de tudo do teu lado me sinto num permanente estado de encantamento tudo porque te amo de paixão, te amo como nunca imaginei que pudesse amar alguém, embora eu não, não possa esconder que fiz 100% assim, eu, eu até tento, mas não sou, e não sou, sabe porque, porque eu fico sempre com aquela pontinha de desconfiança, conta de tudo o que você fez. Sempre eu tive medo, por exemplo, de você voltar a fazer exatamente o que já fez um dia. De repente desaparecer de novo, ir embora sem sequer se despedir, como já fez uma vez. Tá certo que agora é diferente. Você antes teve um motivo, só que mesmo assim, não sei explicar, eu acho, eu acho que eu fiquei meio traumatizado e é o medo que me persegue. E tem também outra coisa, eu morro de ciúme do pai desse teu filho. Toda vez que ele vem buscar o um menino para passar uns tempos com ele, eu me viro do avesso. Olha, eu evito até olhar para a cara desse sujeito. Te ver conversando com ele também não é fácil. Me bate uma insegurança tão grande. É uma sensação tão ruim. Eu tento até disfarçar o meu ciúme, mas, sabe, parece que é mais forte do que eu. Pensar que foi por causa desse cara que você me deixou, que você sumiu da minha vida durante dois anos, sabe, acaba comigo. Parece que isso se tornou uma espécie de fantasma na minha vida, que me assombra dia e noite sem parar, mesmo assim. Quero que você saiba que você me completa. Que você me faz feliz. Apesar dos fantasmas, só tenho uma coisa a te dizer. Você ter me procurado foi a melhor coisa que me aconteceu. Sabe, chegou uma hora que de tanto ressentimento, de tanta mágoa, eu cheguei a pensar que tivesse te esquecido. Que não sentisse mais nada por você. Mas bastou te ver, Camila. Bastou sentir o calor do teu abraço, o sabor da tua boca, para eu ter certeza de que você continuava sendo e para sempre seria o meu amor. Aquela que eu sempre esperei e quis para mim. Que você continuava sendo e para sempre seria. A mulher da minha vida
1: Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I
0: A música da Minha Vida vai ao ar aqui pela oito FM em duas edições diárias, a primeira às 8 e 30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva e remeta para pelo e-mail renato gaúcho.com.br, sempre com um telefone para contato com a produção.